0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public Capitolul 48 Probleme familiale Atos găsise cuvintele Problema familială O problemă familială scăpa de sub cercetarea cardinalului o problemă familială nu privea pe nimeni. Puteai să-ți vezi în fața lumii de problemele tale familiale. Așadar, Atos găsise cuvintele. Probleme familiale. Aramis găsise ideea. Valeții. Portos găsise mijloacele. Diamantul. Numai D'Artagnan nu găsise nimic, el care până atunci fusese cel mai inventiv dintre toți. Dar trebuie să și spunem că era de ajuns să audă numele milady și încremenea pe loc. Ba nu, ne înșelăm. El găsise pe cumpărătorul diamantului. Prânzul de la domnul de Treville se desfășură într-o încântătoare voioșie, dar purta noua sa uniformă. Cum avea aproape aceeași statură cu Aramis și cum Aramis, cititorul, își amintește, era bine plătit de librarul care îi cumpărase poemul, dăduse să-i se facă două rânduri de veșminte, trecându-i prietenului său un echipament întreg. Dar ar fi plutit pe aripile fericirii dacă făptura acelei milady nu s-ar fi ivit ca un nor întunecat în zarea depărtată. După prânz, prietenii își de dură întâlnire seara la locuința lui Atos pentru a lua cele din urmă hotărâri. D'Artagnan își petrecut toată ziua plimbându-și străele de muschetar pe toate ulițele taberei. Seara, la ceasul hotărât, câte toți patru erau iarăși la oaltă. Nu mai rămâneau decât trei lucruri de chipzuit. Ce vor scrie fratelui Viclenei Milady, Ce vor scrie îndemânate cei ființe din tur? Și care din valeți va duce scrisorile? Fiecare și lăuda pe al lui. Atos îl pomenea pe tăcutul Grimau, care nu vorbea decât când stăpânul său îi descleștea gura. Portos amintea puterea lui Muscheton în stare să cotonogească patru oameni de talie obișnuită. Aramis, încrezător în dibăcia lui bazan, își ridica în slăvi candidatul. În sfârșit, Artanian avea încredere oarbă în cotezanța lui Planche și istorisea purtarea lui minunată cu prilejul pățanii spinoase din Boulogne. Cele patru vrednice fețe se hărțuie la multă vreme pentru întâietate, dând loc unor întreceri mărețe pe care nu le vom pomeni aici, de teama să nu lungim prea mult firul povestirii noastre. Din nefericire, vorbi Atos, ar trebui ca trimisul nostru să îmbină în el toate cele patru însușiri pomenite. Dar unde să dai de un asemenea valet? De negăsit, rostea Atos, de aceea luați-l pe glimă, luați-l pe muscheton, luați-l pe bazan, luați-l pe planșe. Plașe, e cutezător și îndemnatic, așa că întrunește două din cele patru însuși cerute. Domnilor, grăie Aramis, lucrul de căpetenie nu este de a ști care din cei patru valeți ai noștri e cel mai tăcut, cel mai puternic, cel mai dibaci și cel mai cutezător, lucrul de căpetenie este de a ști căruia dintre ei îi plac cel mai mult banii. Ceea ce spune Aramis e bine echipzuit în cuvință atos. Trebuie să folosești mai mult lipsurile oamenilor decât însușirile lor. Sfinte, părinte, sunteți un mare înțelept. Negreșit, urma Aramis, căci avem nevoie să fim slujiți nu numai pentru a izbuti în ceea ce punem la cale, dar și pentru a nu da greși. Dacă n-am izbuti, vai de capete, dar nu ale valeților. Mai încet, Aramis, sfătuia Atos, nu de ale valeților, ci de ale stăpânilor. Oare valeții noștri ne sunt atât de credincioși încât să-și dea viața pentru noi? Firește că nu! Pe legea mea, aș, eu aproape că aș răspunde pentru planșe. Atunci, dragă prietene, adăugă la credința lui din fire o sumă de bani cu care s-o ducă bine și în loc de dată poți să răspuns pentru el de două ori. Dumnezeule mare și totuși vă vor trage pe sfoară, se încăpățâna a toți care vedea totul în trandafiriu când era vorba de lucruri și totul în negru când era vorba de oameni. Vă vor făgădui marea cu sarea ca să capete bani și în drum de teamă nu vor face nimic. Odată prinși vor fi strânși cu ușa. Strânși cu ușa, vor mărturisi. Ce dracu, nu suntem copii! Ca să ajungi în Anglia, a toți glasul, trebuie să străbați toată Franța, împânzită cu spionii și slujile cardinalului. Ca să te uși pe vapor, îți trebuie hârtie de voie. Ca să te descurci la Londra, trebuie să știi englezește. Iată, eu cred că-i chiar foarte greu. Ba deloc! îi răspuse daltanian care ținea să-și vadă socotele împlinite. Din potribă, mie mi se pare că e ușor. La naiba se înțelege de la sine că dacă te apuci să înșili lordului de Winter, lucrurile în Apoda, cardinalului, mai încet stălui Atos. Urzel și taine de stat, urmă D'Artagnan, de ascultând desfatul lui Atos, se înțelege că ne atrage pe roată de vii. Dar pentru numele lui Dumnezeu, nu uitați, cum ai spus chiar dumneata Atos, că noi îi scriem doar pentru probleme familiale că îi scriem numai cu scopul de a împiedica pe Milady chiar din clipa când va sosi la Londra să ne facă vreun rău. Îi voi scrie deci o scrisoare cam în felul următor. Să auzim, Aramis luându-și de la început o mutra acră. Domnule și scump prieten. Poftim, scump prieten când scrii unui englez, îi curmă vorba Atos. Frumos început, n-am ce zice Dartanian. Numai pentru cuvântul acesta și să te sfâșie în bucăți, în loc să te tragă de pe roată de viu. Atunci fie, vă spune deși pe scurt, domnule." Poți chiar să-i spui, Milord," sfătuia Atos, care prețuia bună cuvință. Milord, vă amintiți de micul țarc cu căprițe de lângă Luxemburg?" Bun, iată și Luxemburgul. O să se creadă că te leci de regina mamă. Aceasta ne mai lipsea," Bombăni Atos. Atunci să spunem așa. Milord, mai țineți minte țarcul unde ați scăpat cu viață?" Dragă, D'Artagnan," stăria Atos. Nu o să fi niciodată în stare să ticluiești un răvaș ca lumea. Unde ați scăpat cu viață, lasă o naibie ceva nevrednic. Unui om de lume nu-i aduci niciodată aminte asemenea binefaceri cu care le-ai cinstit. O binefacere amintită e tot una cu Ah, dragul meu, răspunse Dartanian, cât ești de nesuferit și dacă e vorba să scriu sub cenzura dumitale, mai bine mă las pe gubaș. Și bine faci, mânuiește flinta și spada, dragul meu, te descurci frumos în astfel de îndredniciri, dar lasă condeiul pe seama preacuviosului, asta-i treaba lui. Da, într-adevăr, întări Portos, lasă condeiul pe seama lui Aramis, el își scrie teza în latinăște. Bine fie, se învoi D'Artagnan, atunci scrie în Aramis, dar pe înalt preasfințitul nostru papă, ține-te bine, căci să știi că la rândul meu o să-ți caut pe densoară. Asta vreau și eu," răspunse Aramis cu acea încredere copilărească pe care orice poet o are în el. Dar să mi se spună între adevărul. Am prins de aici, de acolo, ca această cumnată e ticăloasă. M-am încredințat chiar eu când am ascultat-o vorbind cu cardinalul." Mai încet, mai încet, fraților," spuse iarăși atos. Dar," urma Aramis, îmi scapă amănuntele." Și si mie la fel," mărturisi Portos. Tartanian și atos se privire câtva timp în tăcere. În cele din urmă, după o clipă de reculegere, Atos, mai galben la față ca de obicei, făcu semn că se învoiește și D'Artagnan înțelese că era îngăduit să vorbească. Atunci iată ce trebuie spus, desluși D'Artagnan. Milord, cum nata dumneavoastră e o nelegiuită care a vrut să pună pe cineva să vă omoare ca să vă moștenească, dar ea nu se putea căsători cu fratele dumneavoastră căci era în același timp măritată în Franța și D'Artagnan se opri parcă ar fi căutat cuvântul potrivit cu ochii lui Atos. Și izgonită de soțul ei," urma Atos. Fiindcă fusese în cu fierul roșu," încheie D'Artagnan. Ia mai taci," strigă Portos, cu neputință. Cum? A vrut să pună să pe cumnatul său?" Da." Adică era căsătorită?" întreba Aramis. Da." Și s-i soțul ei a băgat de seamă că avea o floare de clin pe umăr?" strigă Portos. Da." Toți acești, da, fusese rosiți de Atos, fiecare cu un glas din ce în ce mai posomorât." Și cine a văzut floarea aceasta de clin? întreba Aramis. D'Artagnan și cu mine. Mai bine zis, pentru a păstra adevărul față de scurgerea vremii, eu și cu D'Artagnan," răspunse atos. Și soțul acestei groaznice făpturi mai trăiește încă?" întreba Aramis. Da, mai trăiește. Ești sigur?" Sunt sigur." Urmă o scurtă tăcere de gheață în timpul căreia fiecare își simți sufletul mișcat potrivit filii lui. Iată, de această dată vorbi Atos, curmând cel din tăcerea, dar Danian ne-a dat o minunată schiță de scrisoare. Asta trebuie scris înainte de toate. Ei, drăcie, ai dreptate, Atos, recunosc cu Aramis. Este cam greu să ticluiești ceva. Chiar ministrul de justiție s a simțit încurcat să întocmească o schisoare atât de tare și, totuși, domnul ministru al justiției aduce frumos din condei un proces verbal. Oricum, tăcere că scriu. Într-adevăr, Aramis Lupana se gândi câteva clipe, scrise opt sau zece rânduri cu drăgălașe slove mărunte de femeie, apoi cu glas dulce și molcom, ca și când fiecare cuvânt ar fi fost grijuliu cântărit, citi cele ce urmează. Milord, persoana care vă scrie aceste rânduri, a avut cinstea să încrucișeze spada cu dumneavoastră într-o ogradă părăsită din strada infernului într cât de atunci ați binevoit în mai multe rânduri să vă numiți prietenul acestei persoane, ține și ea să vă îndreptățească această prietenie printr-o povață folositoare. De două ori era să vă răpună o rudă apropiată pe care o socotiți moștenitoarea dumneavoastră, fiindcă nu știți că, înainte de a se fi căsătorit în Anglia, ea se meritase în Franța. Dar, a treia oară, adică de data aceasta, puteți să-i cădeți pradă. Ruda dumneavoastră a plecat asta noapte din La Rochelle spre Anglia. Supravegheați-i sosirea că ce are planuri mari și groaznice. Dacă vreți cu tot din adinsul să știți de ce este în stare, citiți-i trecutul pe umărul stâng. Foarte bine, e minunat, recunoscu Atos. Aramis, dragă, ai un stil de secretar de stat. De azi înainte, lordul de Winter va fi cu ochii în patru, bineînțeles dacă scrisoarea ajunge în mâinile lui. Și chiar dacă ar cădea în mâinile eminenței sale, tot n-am putea fi în primejdie. Dar, fiindcă valetul care va pleca ar putea să ne facă să credem că a fost la Londra și el să se oprească la Châtel Rau, să nu-i dăm o dată cu scrisoarea decât jumătate din sumă, cu făgăduiala că îi vom da cealaltă jumătate în schimbul răspunsului. Ai diamantul?" urmă Atos. Am ceva mai mult, am banii." Și Danian aruncă pe masă punga. La sunetul aurului, Aramis ridică ochii, Portos tresării. Numai Athos rămase nepăsător. Câți bani ai în ăsta?" întrebă el. Șapte mii de livre în Ludovici de câte 12 franci." Șapte mii de livre!" semină Portos. Cum? Fleacul acela de diamant făcea șapte mii de livre?" Pare se," răspunse atos, dacă îl vezi cu ochii. Nu cred că prietenul nostru, D'Artagnan, să fi pus de la el." Dar, domnilor, noi în toate acestea nu ne gândim la regină, amintit Dartanian, să ne îngrijim puțin și de sănătatea scumpului ei, Buckingham, măcar atât ai datorăm și noi. E drept, recunoscu Atos, aceasta îl privește pe Aramis. Și atunci ce trebuie să mai fac? întreba acesta roșind. Dar e foarte simplu, răspunse Atos, ticluiește a doua scrisoare pentru cunoștința aceea îndemânatică din tur. Aramis luă din nou pana, începu iarăși să se gândească și scrise următoarele rânduri pe care și le și supuse în cuvințării sfatului lor. Scumpa mea verișoară!" Ah, făcuatos, fiind aceea îndemânatică e ruda dumitale?" Da, o verișoară primară!" lămuria Aramis. Hai, fie și verișoară!" Aramis urmă. Scumpa mea verișoară, eminența sa cardinalul să-l țină domnul în viață pentru fericirea Franței și spaima dușmanilor regatului, e în ajunul victoriei asupra răzvrătiților eretici din La Rochelle. S-ar putea ca flota englezească, trimisă în ajutorul lor, să nu mai ajungă în fața orașului. Îndrăznesc chiar să spun, credința mea e că domnul de Buckingham va fi împiedicat să plece prin cine știe ce împrejurări. Eminența sa este cel mai vestit om politic al vremurilor trecute, prezente și poate al vremurilor viitoare. Ar stinge și soarele de că soarele l Dă aceste frumoase știri surorii cum verișoară. Am visat că englezul acela blestemat a murit. Nu mi-aduc aminte dacă de tăișul fierului sau de o travă, dar ce pot să spun e că am visat că a murit și, după cum știi, visele nu mă înșală niciodată. Poți fi așadar încredințată că mă vei vedea în curând." Minunat!" se bucură Atos. Ești regele poeților." «Aramis, dragă, glăsuiești ca în apocalipsă și dezvălui adevărul ca sfânta Evanghelie. Nu-ți mai rămâne acum decât să pui adresa pe scrisoare. E foarte ușor, se Aramis. Împărturii frumos hârtia, apoi scrise. Domnișoarei Mișon le să la tur. Cei trei prieteni se uitau unul la celălalt râzând. Ce păcăleală! Acum, urmă Aramis, înțelegeți, domnilor, că nu mai Bazan poate duce scrisoarea asta la tur. Vara mea nu-l cunoaște decât pe Bazan și n-are încredere decât în el, că ce altul ne-ar face să dăm greși. De admitări, Bazan vrea să ajungă sus de tot și om cu carte. Bazan a citit istoria și știe că sixt al cincelea a ajuns papă după ce păzise porceii. Și cum s-o poate să îmbrace haina bisericească odată cu mine, nu deznădăjduiește la rândul lui să ajungă și el într-o zi papă sau cel puțin cardinal. Înțelegeți că un om cu asemenea țeluri în viață nu se va lăsa prins sau, dacă e prins, va îndura orice chin, dar nu va scoate o vorbă. Bine, bine," răspunse D'Artagnan, vi-l primesc din toată inima pe bazan, dar primiți mi și mie pe planșe." Într-o zi, Milady l-a gonit pe poartă cu ciomagul. Planșe are ținere de minte și, vă spun eu, când va întrezări că ar putea să se răzbune, mai curând s-ar lăsa cotonogit decât să se lase pe gubaș. Dacă treburile de la tur nu sunt treburile dumitale aramis, Ramis, ei bine, cele de la Londra sunt ale mele. Rog, deci, să fie ales Planșe, care, de al a mai fost cu mine la Londra și știe să spună foarte curățel. London, sir, if you please, și my master, Lord D'Artagnan. Încolo fiți liniștiți, își găsește el drumul și l-a dus și l-a întors. Atunci, adăugat-o, planșei va primi 700 de livre la plecare și 700 de livre la întoarcere, iar bazan 300 de livre la plecare și 300 de livre la întoarcere. În felul acesta ne mai rămân din bani 5.000 de livre. Să luăm fiecare dintre noi câte o mie de livre pe care să-i cheltuim cum ne-o tăia capul și să punem deoparte o mie de livre pe care să-i păstreze prea cu viosul pentru întâmplări neprevăzute sau pentru nevoile noastre comune. Ce ziceți? Da sau ba? Dragă Atos," răspunse Aramis, vorbești ca Nestor, care știm cu toții că era înțeleptul înțelepților greci." Atunci așa să fie," se învoie Atos, vor pleca planșe și bazan. La urma urmelor nu-mi pare rău să-l păstrez pe glimo. S-a deprins cu metehnele mele la care țin. Ziua de ieri trebuie să-l fi druncinat rău, iar călătoria asta l-ar da gata." Îl chemară pe planșe și i se dă dură lămuriri. De altfel, știa despre ce era vorba de la D'Artagnan, care și vestise, în primul rând, gloria ce l-aștepta, urmând suma de bani și, în final, primejdie. Voi dosi scrisoarea în mâneca hainei," spuse planșe, și dacă mă prinde, onghit. Dar atunci nu-ți vei mai putea îndeplini sarcina," răspunse D'Artagnan. Dați-mi diseară o copie de pe scrisoare și mâine dimineață o știu pe de rost." Dar Tanian își privi prietenii de parcă ar fi vrut să le spună. Vedeți? așa e că aveam dreptate?" Și acum," urmă el întorcându-se spre Planșe, ai opt zile ca să ajungi până la lordul de winter și alte opt zile ca să vii înapoi, cu totul 16 zile. Dacă în a zile zi de la plecarea ta la ora opt seara nu te-ai întors, atunci nu vezi niciun ban, chiar dacă vei veni la 8 și 5. Dacă e așa," zise Planșe, cumpărați-mi un ceasornic." El pe ăsta." Îl dădua tos pe al lui cu mărinimia nepăsătoare și fii băia de treabă. Gândește-te că dacă vorbești, dacă pălăvrăgești sau rătăcești Haimana, stăpânul tău plătește cu capul, el care te socotește atât de credincios încât s-a pus chezaș pentru tine. Mai gândește-te însă că dacă din cauza ta îi se întâmplă vreo nenorocire lui Datanian, eu te dibui chiar în gaură de șarpe și tot îți spintec burta. Vai, domnule!" mormăi Planșe, umilit de bănuială și mai cu seamă îngrozit de mutra liniștită a muschetarului. Cât despre mine?" urmă Portos, holbându-și ochii amenințători. Ține minte, eu te jupoi de viu!" Vai de mine, domnule!" Iar eu, spuse și Aramis cu glasul lui dulce și catifelat, te pârjolesc la foc mititel ca un sălbatic. leu, domnule!" Și Planșe se porni pe plâns. N-am putea spune dacă plângea de groază în urma amenințărilor căzute pe cap sau de duioșie văzând patru prieteni atât de strâns legați sufletește. Dar Tanian îi strânse mâna și îl sărută. Vezi tu, Planșe?" îl dumiri el. domnia aceștia îți vorbesc astfel din dragoste pentru mine, dar să știi că e țin la tine." Ah, domnule," mă și Planșe, sau izbutesc, sau mă tai în patru." Și chiar de mă tăia în patru bucăți, fiți sigur că nicio bucată nu va vorbi." Hotărâre ca planșe să plece a doua zi dimineață la ora 8 pentru a putea, așa cum spusese, să învețe peste noapte scrisoarea pe din afară. Câștigă astfel 12 ore, încât întoarcerea trebuia să aibă loc în a 16-a zi la ora 8 seara. A doua zi dimineața, în clipa când trebuia să încalece, Dartanian, care în adâncul sufletului avea o slăbiciune pentru duce, îl luă pe planșe deoparte și-i șoptit tainic. Ascultă, după ce vei îmâna scrisoarea lordului de Winter și după ce acesta o va fi citit, îi vei mai spune așa. Vei asupra înălțimii sale lordul Buckingham că își se pune la cale asasinarea lui. Dar ascultă, planșe, asta e ceva atât de grozav și atât de însemnat încât nici prietenilor mei n-am vrut să le spun că îți voi încredința taina asta. De s da un post de capitan și tot n-aș pune pe hârtie." Fiți liniști, domnule," răspunse Planșe, veți vedea că se poate bizui cineva pe mine." Și călare pe un cal minunat, pe care după 20 de leghe trebuia să-l părăsească pentru a lua du- diligența, Planșe plecă în goană, cu inima puțin cam strânsă din cauza celor trei făgăduieli ale muschetarilor, dar totodată și cu sufletul nespus de ușor. Bazem plecă în aceeași dimineață la tur. I se dăduseră opt zile pentru a-și îndeplini însărcinarea. Câtă vreme cei doi valeți au lipsit, e ușor de înțeles că cei patru prieteni stăteau mai mult ca oricând cu ochiul la pândă, cu nasul adulmecând văzduhul, cu urechea ciulită. Își petreceau zilele încercând să prindă orice vorbă, pândind orice mișcare a cardinalului și dând târcoale ștafetelor care soseau. Nu odată se treziseră tremurând fără voia lor, văzându-se chemați pe neașteptate pentru a li se încredința vreo sarcină. De-al minter, trebuiau să fie mereu cu ochii în patru pentru propria lor siguranță. Milady era o stihie care, răsărită odată în fața cuiva, nu-l mai lăsa să doarmă. În dimineața celei de-a opta zi, Bazan, proaspăt ca totdeauna și surâzător ca de obicei, intră în birtul lui Parpaio, tocmai pe când cei patru prieteni se aflau la masă, grăind după cum le fusese înțelegere. Domnule Aramis, iată răspunsul verișoarei dumneavoastră. Cei patru prieteni schimba între ei o privire bucuroasă. Jumătate din treabă era făcută. E drept, jumătatea cea mai ușoară. Aramis luă roșind, fără să vrea, hârtia cu scrisul necioplit și lipsit de ortografie. Doamne, Dumnezeule, exclamă el râzând, nu-i nimic de făcut cu Biata Michon. Nu o să scrie niciodată ca domnul de Vătiu. Ce este ast piata Mijon?" întrebă el vețianul, care stătea de vorbă cu cei patru prieteni, tocmai când sosi să scrisoară. Doamne, mai nimic!" răspunse Aramis, o tânără și nostimă lănjăreasă la care țineam mult și cărei i-am cerut câteva rânduri scrise cu mâna ei drept amintire. Trațe!" băigui vețianul, dacă ești opil cum est scris alei ei, atunci noroc mare, gamarad meu!" Aramis citi scrisoarea și o trecut lui Atos. Atos, vezi te rog ce scrie!" Atos își aruncă privirea pe scrisoare și, ca să risipească orice bănuială, citi cu glas tare. Dragă vere, sora mea și cu mine ghicim foarte bine visele și chiar ne temem groaznic de ele, dar de visul lui sper să se poată spune că minte. Te lăsăm cu bine, fii sănătos și fă așa ca din când în când să mai auzim de dumneata ta. Mari, Mișun." Și despre ce vis e vorba?" întrebă dragonul care se apropiase de ei în vreme ce Atos citea scrisoarea. Ta, 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 care vis?" întrebă și elvețianul. La naiba!" cu Aramis, o nimic toată, un vis pe care l-am avut și pe care i l-am povestit. Oh, ta trațe, este nimic dacă spus fis la tine, dar, dar la mine nu este fis niciodată. <fie> Ești foarte fericit, răspunse Atos, ridicându-se de pe scaun. Aș vrea să pot spune și eu tot așa. Niciodată, repetă elvețianul încântat că un om ca Atos îl invidia pentru ceva. Niciodată, niciodată. Văzând că Atos se ridică de pe scaun, d'Artagnan făcu și el la fel. Îl luă de braț și ieșire împreună. Portos și Aramis rămaseră locului ca să răspundă glumelor nesărate ale celorlalți doi. Iar Bazin se duse să se culce pe un maldăr de paie. Și fiindcă avea o închipuire mai avântată decât elvețianul, visă că Aramis a ajuns papă, iar el, Bazin, punea pe creștet pălăria de cardinal. Dar, cum am mai spus, norocoasa a lui Bazan nu îndepărtase decât în parte îngrijorarea cei frământa pe cei patru prieteni. Zilele de așteptare sunt lungi și, mai ales, D'Artagnan ar fi putut jura că ziua avea acum 48 de ore. Uitase de încetinea la nevoita a și prea o credea pe milady puternică. și închipuia că femeia, care îi se înfățișase asemenea unui diavol, se bucura de ajutoare neomenești ca și dânsa. La cel mai mic zgomot îi se părea că veneau să-l aresteze și că-l aduceau pe planșe pentru a-l pune față în față cu el și cu prietenii lui. Mai mult, încrederea odinioară atât de mare în vrednicul Picard se topea cu fiecare zi. Neliniștea lui Dardanian era atât de cumplită încât câștiga pe Portos și pe Aramis. Numai atos rămânea nepăsător ca și când nu l-ar fi amenințat nicio primejdie și ar fi trăit aceleași zile tihnite. Mai cu seamă, în cea de-a 16-a zi, nemai putânduși burarea și stăpâni tulburarea și nemai găsindu-și loc, D'Artagnan și cei doi prieteni rătăceau ca niște arătări pe drumul pe care trebuia să se întoarcă planșe. Într-adevăr, le spunea Atos, nu sunteți bărbați, sunteți niște copii. Dacă o femeie poate să vă îngrozească în halul ăsta. Și la urma urmelor, ce se poate întâmpla? Să ne închidă? Foarte bine, vom fi scoși din închisoare. Au scos-o ei și pe doamna Bonasieu. Să ne taie cabul. Dar în fiecare zi înfruntăm în tranșee mai rău decât atâta, căci o poate să ne sfărâme piciorul și sunt convins că atunci când chirurgul îți stai un picior, suferi mai mult decât când călăul îți taie capul. Așteptați oameni buni în liniște. Peste două, peste patru sau cel mai târziu șase ore, Planșe va fi aici. Ne-a făgăduit-o și eu pun mare preț pe făgăduierile lui, lui Planșe, care îmi pare și mie un băiat foarte cum se cade. Dar dacă nu vine, se îndoi de ei, dacă nu vine, înseamnă că o fi întârziat pe drum atâta tot. O fi căzut de pe cal, s-o fi rostogolit peste vreun pod sau o fi alergat atât de iute încât o fi căpătat vreo aprindere de plămâni. Ei, domnilor, țineți seama și de împrejurări. Viața i-ai doma unor mătănii cu babele din mici neajunsuri pe care înțeleptul le ia la șir, râzând. Fiți înțelepți ca mine, domnilor, să stăm la masă și să bem. Niciodată viitorul nu ți se înfățișează mai trandafiliu, decât când îl privești printr-un pahar de șambărtan. – Foarte bine, răspunse D'Artagnan, dar m-am săturat să tot tremur când duc vinul la gură, ca nu cumva să vină din pivnițele acestei miledii. – Ești are cu surgiu, îl mustră atos. o femeie atât de frumoasă, o femeie atât de însemnată, adăugă Portos cu glasul lui gălăgios. Atos trăsări și, trecându-și mâna pe frunte pentru a-și stăge sudoarea, se ridică la rândul lui cu o mișcare nervoasă pe care nu o putea înfrânge. Ziua a trecut, totuși, și seara veni mai încet, dar în cele din urmă a trebuit să vină. Cârciumile se umplură de muștelii. Atos, care posese mâna pe partea cuvenită din vânzarea diamantului, nu-l mai părăsea pe parpaio. Găsise în domnul de obuzini care de altfel îi poftise la un prânz minunat, un tovarăș vrednic de el. Jucau, deci, ca de obicei, când auzi răbătându-o la șapte. Tocmai treceau patrule de ostași cu scop să întărească posturile. La șapte și jumătate se auzi sunând și stingerea. Suntem pierduți," șoptit D'Artagnan la urechea lui atos. Vrei să spui că am pierdut?" răspunse liniștit atos, scoțând patru pistoli din buzunar și aruncându-i pe masă. Haideți, domnilor," urmă el, auziți că sună stingerea? haidem cu toții la culcare." Athos părăsi biltul urma de daltanian. Aramis plecă și el la braț cu Portos. Aramis mormăia printre dinți versuri în vreme ce Portos își smulgea când și când câte un fil de mustață în semn de cruntă deznădejde. Dar iată că deodată din întuneric se desprinse o umbră cu un ce nu erau străine lui D'Artagnan și un glas binecunoscut îi spuse. Domnule, v-am adus pelerina că era răcoare în seara aceasta." Planșe!" strigă D'Artagnan nebun de bucurie. Planșe!" izbucniră Portos și Aramis. Ei, da, planșe, spuse și Atos, ce vă cruciți așa? A făgăduit omul că se întoarce la ora 8 și iată, chiar acum bate 8. Bravo, planșe! Știi să te ții de cuvânt și dacă vreodată îți părăsești săpânul, eu îți păstrez un loc la mine. Nu, niciodată, răspunse planșe. Niciodată nu-l voi părăsi pe domnul D'Artagnan. În același timp, D'Artagnan simți că planșe îi strecoară un răvaș în mână. D'Artagnan ardea de dorința să-l îmbrățișeze pe planșe la sosire cum îl îmbrățișease și la plecare, dar se opri de teamă că nu cumva pornirea lui înflăcărată față de valet, în plină stradă, să nu bată cuiva la ochi. Am scrisoarea," șopti el lui atos și prietenilor. Bine," răspunse atos, să intrăm înăuntru și să o citim." Scrisoarea ardea mâna lui D'Artagnan. Voia să se grăbească, dar atos îl luă de braț și tânărul se văzu nevoit să-și potrivească mersul după al prietenului. Intrarea în sfârșit în cort, aprinzând o lampă, și în vreme ce planșe stătea la intrare, ca să nu dea cineva peste cei patru prieteni, Daltanian, cu mâna tremurândă, rupse sigiliul și deschise mult așteptatul răspuns. Cuprindea doar o jumătate de rând. Era un scris cu totul englezesc și de o scurtime cu totul spartană: Thank you, Busy! Ceea ce însemna: Mulțumesc, fii liniștit! Atos luos scrisoarea din mâinile lui D'Artagnan, o apropie de lampă și o aprinse să-i dea drumul până ce nu se făcut toată cenușă. Apoi îl chemă pe planșe și îi spuse, Acum, băiatule, poți să-ți cel cele șapte sute de livre, dar la drept vorbind, nu înfruntai mare primejdie cu o răvașcă asta. Apoi eu tot am născocit fel și fel de mijloace ca să-l dosesc. Hai, istorisește-ne, îl îmbie D'Artagnan. Vedeți, domnule, e cam lungă poveste. Ai dreptate, planșe, grăie Atos. De altmintă, a sunat stingerea și s-ar băga de seama dacă am ține lumina aprinsă mai multă vreme decât ceilalți. Fie, primit Daltanian, să ne culcăm, să nu șor planșe. Pe legea mea, domnule, pentru prima oară după 16 zile o să dorm buștean. Și eu la fel, zise Dartanian, Și eu la fel, zise Portos. Și eu la fel, zise Aramis. Ei bine, vreți să vă spun drept? Și eu la fel, domnilor, zise Atos.